0: Witajcie w drugim odcinku podcastu Kuba z Małego Miasteczka. Szczerze mówiąc jestem zaskoczony, że dotarło to aż do drugiego odcinka. Nie byłem do końca przekonany jak zostanie odebrany pierwszy, natomiast otrzymałem od Was dużo pozytywnych opinii, dużo konstruktywnej krytyki. Naprawdę przez kilka dni z rzędu codziennie ktoś do mnie podchodził czy do mnie pisał i i wyrażał swoje zdanie na temat pierwszego odcinka, więc myślę, że robimy tutaj bardzo ciekawą rozmowę między mną a wami i niesamowicie zachęcam do tego, żeby do mnie pisać, żeby wysyłać do mnie wiadomości. Ja jestem Jakub Skarpetowski, mój mail to jakub.skarpetowski Proszę, dopiszcie tylko nazwę podcastu w temacie wiadomości. Ja wtedy ją przeczytam, oczywiście. Jeśli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki, jeśli chcielibyście wiedzieć, co planuję i tak dalej, porozmawiać ze mną na temat nie tylko małych miasteczek, nie tylko na temat nostalgii, to zapraszam do dyskusji. Ja jestem super otwarty. Natomiast jedna rzecz, jest taka, którą powinienem zawrzeć w pierwszym odcinku, a tego nie zrobiłem. Jak zauważyliście, pierwszy odcinek był takim moim strumieniem świadomości. I zaczniemy właśnie od tych organizacyjnych rzeczy bardzo szybko. Natomiast potem przejdziemy do tematów, które dla Was przygotowałem. No to dwa tematy o szczegółach za chwilę. Natomiast to, o czym chciałem powiedzieć, to, że nie podzieliłem się z Wami tym, co planuję w związku z podcastem. Ponieważ tematów jest bez liku i e, musiałem to sobie jakoś zorganizować, żeby nie było w tym za dużo chaosu. Co prawda moje takie gadanie luźne o wspomnieniach, o rzeczach, które pamiętam z poprzednich lat, o tym jak one wpłynęły na moje życie teraz, o różnicach między wielkim miastem a małym miasteczkiem, to cały czas będzie. Ja mam tendencję do wpadania z dygresji w kolejną dygresję i kolejną dygresję. Robi się z tego taki, taki, taka incepcja dygresyjna i no to tak, tak, tak mam, tak jestem po prostu. Natomiast e, chciałbym wam przedstawić po prostu, czym ten podcast jest, e, czym będziemy się zajmować. Ogólnie rzecz biorąc, e, Oprócz właśnie mojego takiego wolnego, nostalgicznego, melancholijnego mówienia o tym, jak mieszkało się w Małym Miasteczku, jakie są moje wspomnienia, zamierzam też trochę więcej opowiedzieć o różnych małych miasteczkach i różnych małych wsiach, miejscowościach, ogólnie rzecz biorąc w Polsce jakby poświęcać kawałek kolejnych odcinków, no może jeszcze nie tego, na, na zwrócenie waszej uwagi na bardzo ciekawe miejsca w Polsce, których jest niesamowicie wiele i których nikt nie odwiedza, a myślę, że kiedy jesteśmy tak zabiegani, tak jak jesteśmy teraz, kiedy pewnie słuchacie tego gdzieś w autobusie, czy robią coś w domu, Warto jest może nie jechać na wakacje na przykład na Teneryfę czy do Egiptu siedząc w ośrodkach i na zorganizowanych wycieczkach, a zrobić sobie takie tygodniowe turne po Polsce, zwiedzić niesamowite miejsca, ciekawe muzea, różne zabytki. Polska jest na przykład znana z tego, że mamy niesamowicie wiele pałaców. I powtarzam słowo niesamowicie, niesamowicie, niesamowicie. Um, niektóre z nich, ponieważ miałem okazję jakby jeździć po takich miejscach razem z moimi rodzicami, jest w fatalnym stanie. I to jest coś, czym też się zajmiemy na tym podcaście. I widzicie, to była moja dygresja. Już nie pozwoliłem jej się rozwijać za bardzo, gdyż, e, gdyż spędzilibyśmy tu dwie godziny. Natomiast co jeszcze będzie na tym, na tym podcaście? Na tym podcaście będziemy również mówić o dziełach kultury, które jakoś na mnie wpłynęły i które myślę, że wpłyną na każdego z Was. Będę polecał gry wideo, które w które grałem kiedyś i które miały na mnie mocny wpływ. Filmy, które miały na mnie mocny wpływ. Muzykę która miała na mnie mocny wpływ i które są, co najważniejsze, pewnymi znakami kolejnych króciutkich epok, które działy się na przełomie XX i XXI wieku. Myślę, że to, że to może was zainteresować, może rozszerzyć trochę wasze horyzonty, może jeśli macie do polecenia jakieś filmy, gry, czy muzykę, czy książki, to oczywiście dawajcie znać na mojego maila. I postaram się nadrobić i to wszystko omówić. Na dzisiaj przygotowałem dla Was dwa tematy. Przygotowałem, to jest trochę za dużo powiedziane, ale omyśliłem sobie, że będę mówił o tych dwóch konkretnych rzeczach. Po pierwsze rozwiniamy trochę temat spacerów, które były w poprzednim odcinku gdyż zdarzyło się w zeszłym tygodniu coś bardzo nieoczekiwanego, dosłownie dzień po tym, jak opublikowałem pierwszy odcinek podcastu i wpadło mi do głowy mnóstwo nowych przemyśleń. Natomiast potem zajmiemy się interesującym tematem wydarzeń lokalnych i jak to będzie wyglądało i co to oznacza, dowiecie się później. Więc tak, byłem w zeszłym tygodniu, tak konkretnie w piątek, w Legionowie, czyli tam, gdzie mieszka moja rodzina aktualnie. Ogólnie miałem wolne w pracy. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, miałem zwolnienie. I postanowiłem przejść się ulicami, które pamiętam. Odwiedzić miejsca, które pamiętam. Zrobić sobie taką nostalgiczną przechadzkę po mieście, w którym spędziłem niesamowicie dużo czasu. I w którym przeżyłem wiele głównie pozytywnych emocji i doszedłem do bardzo ciekawych wniosków, szczerze mówiąc. Gdyż, jakby to powiedzieć, gdy odwiedzasz miejsca, które kiedyś były twoje, tak w cudzysłowie, zauważasz, że zmieniły się one po tym czasie, w którym ci tam nie było i zauważasz, że poszczególne detale jakby znikają, wyszarzają się dosłownie na twoich oczach i że to, co było twoje, przestaje być twoje, że tak to ujmę. Odwiedziłem miejsce, w którym stacjonowała fryzjerka, u której bardzo często się ciąłem będąc nastolatkiem, czy mam na myśli włosy oczywiście, i po prostu jej tam nie było. Był tam jakiś inny lokal, bodajże ubezpieczenia, czy nieruchomości i coś takiego. Budynek sam w sobie się nie zmienił, zmienił się szyld i to już wystarczyło, żebym poczuł się odrobinę obco. Ponieważ działa to trochę tak, że w głowach wydaje nam się, że miejsca, które zostawiliśmy zawsze będą takie, jakie pamiętamy. Jest to dosyć bezwarunkowy ruch, na pewno nie wszyscy go mają. Natomiast ja tak mam. Mam też tak z ludźmi, jeśli na przykład nie spotykam kogoś kilka lat i potem widzę, że ma męża czy żonę i dziecko, wtedy przeżywam takie, takie naprawdę głębokie, w głębi serca takie zaskoczenie mocne. W sensie mam taką myśl, ej, pamiętam cię, jak jeszcze chodziliśmy z plecakami do szkoły, a teraz nagle masz, masz partnera i dziecko o co chodzi. I to jest jakby moja myśl wewnętrzna. To nie jest coś, co... To wyglądałoby groteskowo, gdybym tak powiedział komuś. Natomiast to samo jest z miejscami. I im więcej takich detali dostrzegałem podczas tej przechadzki, to znaczy też tak, robiąc dygresję, to nie jest tak, że ja nie odwiedzam tego miasta i nie odwiedzam rodziny częściej, tylko zazwyczaj, zazwyczaj po prostu nie mam czasu, żeby tak na spokojnie się przyspacerować po bocznych uliczkach i po miejscach, którymi kiedyś spacerowałem, bardziej po prostu wpadam do rodziny i sobie siedzimy, czy tam nie jedziemy na zakupie. Więc im więcej takich detali dostrzegałem, tym bardziej czułem się obco w tym miejscu. I tym bardziej właściwie to robiło mi się przykro. Ponieważ chcesz jednak zachować, znaczy zachowując Wspomnienia w pamięci chcesz, aby te miejsca i ci ludzie wyglądali Dokładnie tak samo jak w tych wspomnieniach Żeby móc sobie w każdym momencie przypomnieć te wspomnienia miłe um, Będąc tam na miejscu, bądź spotykając tych ludzi I byłem w parku, w którym spędziłem bardzo dużo czasu Z moją bardzo bliską przyjaciółką na tamten czas um, Z którą totalnie z mojej winy zerwaliśmy kontakt Ponieważ byłem strasznym gówniarzem Praktycznie dwa razy ją niesamowicie zraniłem i szczerze mówiąc codziennie tego żałuję. No ale, ale takie życie człowiek się uczy po prostu i, i zapewne mając teraz te doświadczenia, które mam i, i, i już będąc bardziej dorosłym człowiekiem, pewnie bym inaczej postąpił. Tak czy siak, to jest znowu dygresja. Oczekujcie ich więcej. No więc byłem w tym parku i przypomniały mi się te czasy, który, w których siedzieliśmy tam razem i gadaliśmy po lekcjach i wtedy sobie przypomniałem po prostu e, całą historię, która zdarzyła się później i wtedy sam odkryłem, że sam też jestem już inny i sam też się zmieniłem i gdyby, gdyby osoba z przeszłości spotkała mnie teraz, zobaczyłaby już kompletnie innego człowieka i że to działa w obie strony. I że nie mogę myśleć, że że wszystko wokół, się, wokół mnie się nie zmienia, że się nie zmieni, że mam taką nadzieję, że się nie zmieni, kiedy wszystko tak naprawdę płynie i, i, i nie, nie mam na to wpływu żadnego i to była taka, taka refleksja, którą miałem i z tej refleksji wyszła druga, bo jakby pierwsza, pierwsza jakby podsumowanie tej pierwszej to było takie, że nie powinniśmy być zbyt przywiązani do miejsc i do ludzi właśnie w taki sposób w jaki ja byłem przywiązany w sensie um, nie, nie wpuszczając do siebie myśli, że to wszystko może inaczej wyglądać jeśli to ma sens, to co ja mówię teraz um, i że tak i z tego wyszła moja druga refleksja, która po, powiedziała mi, tak dosłownie moim głosem, powiedział mi ktoś z zewnątrz jakby wewnątrz mojej głowy, ale jakby czułem, że to nie ja, że to jest jakiś mądrzejszy ja po prostu z przyszłości, który mi to mówi i teraz ja się tego uczę, w momencie, w którym to myślę, <śm> to brzmi przynajmniej dziwnie. Więc ten głos powiedział mi coś takiego, wspomnienia dobrych czasów, jakichś dobrych bardziej momentów są czymś wartym pielęgnacji, ale nie powinniśmy fiksować się na tym, że to wróci jeszcze w jakiejś formie. W sensie pamiętacie jak mówiłem Wam w poprzednim odcinku, że moim takim marzeniem było życie, tak jak żyłem kiedyś, jak żyłem w, w Utusku, właśnie w małym miasteczku, kiedy to życie było prostsze i kiedy nie miałem tylu trosk, ile teraz, ale co do mnie dotarło w tamtym momencie, kiedy chodziłem po tym Legionowie, to było to, że tak naprawdę nie można za dużo myśleć o tym w ten sposób, w jaki ja myślałem. Kurczę, nie wiem jak to, jak to inaczej określić. Miałem to ładnie w głowie poukładane, ale oczywiście kiedy zacząłem nagrywać to wszystko wyleciało mi z tej głowy. Mam na myśli to, że wspomnienia są czymś, co zostaje w nas i powinniśmy je traktować jak wspomnienia, a nie jako wyznacznik tego, jak chcemy się czuć. Ponieważ nigdy nie będziemy się czuć tak jak w tamtych momentach. Będzie tylko inaczej. Będzie lepiej, może być gorzej. Mam nadzieję, że u was będzie tylko lepiej. Ale będzie to za każdym razem już coś innego, ponieważ świat, my, wszyscy wokół się zmieniamy. Stale, ciągle. I nie mamy jakby prawa żądać tego, że coś jeszcze wróci do dawnych, do dawnych jakby wartości, które reprezentowało nam w naszej pamięci, ponieważ to nie jest po prostu możliwe. I nie wiem, czy to brzmi smutno, czy to brzmi dobrze. Dla mnie to jest bardzo szczęśliwa wiadomość. W sensie uwolnić się od, od, od tej fiksacji, jak to określiłem wcześniej, i po prostu traktować wspomnienia jako coś, co nas może uspokoić, może nas rozradować, ale nigdy już nie pomyślę w taki właśnie sposób, że chcę wrócić tam i wszystko inne będzie gorsze od tego, co było. I myślę, że wiele osób ma taki sam problem, ponieważ wiele osób yy, mówi teksty typu Kiedyś to było, teraz to nie ma. I wiadomo, że okres, kiedy żyliśmy bardziej beztrosko, bo byliśmy młodzi, jest najszczęśliwszym okresem w naszym życiu tak naprawdę. I to wcale nie oznacza, że, będą, że nie czeka nas nic równie szczęśliwego, że już zawsze będziemy w biegu, już zawsze będziemy pracować, już zawsze będziemy zmęczeni, już zawsze będzie nas bolało. No nie. Mamy możliwości, żeby zmienić swoje życie i mamy możliwość, żeby um, ułatwić sobie je i żeby było ono bardziej do, do zaakceptowania. Mamy bliskich wokół siebie. E, moim zdaniem życie przegrywa do te, dopiero ten, kto nie ma się do kogo odezwać, kiedy potrzebuje towarzystwa. <grydy> Jakby ludzie są stadni, tak jak wiemy. I jest to bardzo pozytywne. To znaczy, zdanie sobie sprawy, że za każdym rogiem czeka, czeka na nas coś, coś ciekawego, coś nowego. Jest to ekscytująca myśl, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy też tak mieliście po prostu, że tak bardzo celebrujecie ten, te, te dawne lata, w których byliście dziećmi, czy w których po prostu życie wydawało wam się łatwiejsze lub w których muzyka była lepsza e, waszym zdaniem. Nie wiem, czy macie takie momenty, no ja mam cały czas i jakby ta refleksja, którą miałem w zeszłym tygodniu e, przedstawiła po prostu dla mnie życie zupełnie w nowym świetle e, pod pewnym względem i dała nową, nową nadzieję na bardziej ekscytujące jutro i i jestem zadowolony, krótko mówiąc. Więc to, to była taka refleksja odnośnie spacerów, z którymi, yy, którą chciałem się z wami podzielić dzisiaj. Natomiast w przyszłych odcinkach postanowiłem być bardziej merytoryczny też pod względem tego, że jeśli mówię o jakimś konkretnym miejscu, będę mówił też nazwę danej ulicy, co tam się znajduje. Tak trochę, żeby, żeby was, was wkręcić w szukanie tych miejsc, żeby was wkręcić w odkrywanie nowych, nowych przestrzeni. I w związku z tym, ponieważ w zeszłym odcinku powiedziałem coś na temat konkretnej ulicy w Półtusku, i nie znałem jej nazwy, postanowiłem trochę się poduczyć na temat tego miasta i jest to rzecz kompletnie Ogromna, tak naprawdę, do przyswojenia, i będzie bardzo ciekawa do przedstawienia wam w którymś z przyszłych odcinków, gdyż miasteczko to ma świetną historię i naprawdę bardzo ciekawe epizody, i niesamowicie wiele interesujących miejsc, które warto odwiedzić, jeśli interesuje się historią albo architekturą bądź bądź inne pasje. Znajdą też tu się idealnie osoby, które mają inne pasje i które ze względu na przykład na bliskoj rzeki, Narwi znajdą się w tym małym miasteczku i może poczują to co, to, co ja czuję do tego miasteczka, czyli bezinteresowną miłość. Natomiast robiąc ten research, którego, którego jeszcze nie skończyłem, natrafiłem na stronę miasta połtusk.pl i były tam aktualności. No jak na każdym portalu były aktualności, dotyczyły spraw lokalnych. I jako, że jest to miasteczko bardzo spokojne i jedyna taka um, niepokojąca rzecz, jaka tam się znalazła, to, były, to było ostrzeżenie przed wiatrem. Um, reszta to były tak naprawdę relacje z różnych lokalnych wydarzeń i to jest coś, o czym chciałbym porozmawiać, ponieważ będąc nastolatkiem już bądź mieszkając w większej aglomeracji, chociaż nawet i nie, bo i tutaj są wydarzenia lokalne danych, danych dzielnic, czy danych osiedli, czy jakichś domów kultury, które są. No, tak czy siak w pewnym momencie zauważyłem, i to nie tylko ja, bo też wielu innych nastolatków, że takie małe wydarzenia, jak, jak jakiś piknik rodzinny, czy... Czy, czy jakiś koncert e, lokalnych dzieci wydały mi się dla mnie wtedy bardzo e, takie żałosne i takie były takie wydarzenia, w których nie chciałem brać udziału. I dopiero po latach zreflektowałem się właśnie z, jakby już wcześniej troszkę, ponieważ e, brałem udział na przykład w Wieliszewie w kilku wydarzeniach takich lokalnych, gdzie Pamiętam, że był występ chóru seniorów, który był niesamowicie inspirujący i podnoszący na duchu, i taki naprawdę, naprawdę bardzo ładny. Bardzo ładnie śpiewali. I odnalazłem na nowo właśnie to zainteresowanie, te pozytywne emocje związane z małymi wydarzeniami, które dzieją się w każdej gminie, w każdym miasteczku, w każdej wsi. Ponieważ oczywiście możemy się śmiać na przykład z plakatu jakiegoś pikniku gdzieś tam e, na wsi na północnym Mazowszu na przykład, w, gdzie masz mnóstwo kolorów, e, nazwy lokalnych kilku zespołów Disco Polo i największa atrakcja to są kiełbaski z Gil. E, w ogóle przepraszam, jeśli czasem nie wypowiadam R. Zdarza mi się to jeszcze, mam wadę wymowy i ogólnie walczę z tym, jak mogę, natomiast jeśli mam mówić dosyć długo, to jeszcze może mi się to zdarzać. Przepraszam oczywiście za to i, i będę z tym walczył. Tak czy siak, widziałem kiedyś właśnie taki plakat, w którym główną atrakcją były kiełbaski z grilla i były lokalne małe zespoły disco polo z uśmiechniętymi ogolonymi panami na zdjęciu, Ogólnie wszystko zrobione chyba na bazie jakichś word artów z Worda. W fantastycznej ferii barw, które w dodatku na zwykłym papierze, na którym były te plakaty, dosyć źle się, źle się wydrukowały i zaczęły się zlewać ze sobą i był jeden wielki miszmasz kolorów, fontów zdjęć i tak dalej. No tak czy no było to zabawne. Natomiast pomyślałem sobie z drugiej strony, że te wszystkie wydarzenia są potrzebne. jednak Są potrzebne. Nieważne, czy jest to występ zespołu disco polo, który gra tylko w najbliższych pięciu miejscowościach, czy jest to, czy są to jakieś zajęcia dla dzieci, czy jest to jakiś pokaz talentów, czy może jakiś lokalny teatr. Nieważne co to jest, jest to potrzebne i zabierajmy tam nasze dzieci, dopóki jeszcze się dają i e, chodźmy na nie i bierzmy z nich przyjemność. E, już mówię jak doszedłem do tego tematu. Trafiłem na relacje z, z 30 września bieżącego roku. Wydarzenie, które nazywało się Spotkajmy się pod jarzem, jarzem, Jarzełbiną. Jesus! Chuba. weź trochę szerzej, otwieraj usta. No, to było do mnie. Czytam artykuł. 29 września bieżącego roku na brukowanej części ulicy Traugutta odbyło się rodzinne wydarzenie plenerowe Spotkajmy się pod Jarzełbiną. Zorganizowane przez samorząd gminy Półtusk oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Na uczestników czekało wiele atrakcji zarówno na scenie, jak i na terenie imprezy. Swoje stoiska promocyjne edukacyjne wystawili gmina Półtusk, Mazowiecki Instytut Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekre Rekreacji, Komenda Powiatowa Policji w Półtusku itd., itd. Nie zabrakło animacji, zawodów sportowych, zabaw zręcznościowych. UKS Młode Orły nad Narwianki Półtusk przygotował dla uczestników wydarzenia zawody sportowe z nagrodami, których wręczenia dokonano na scenie. KS Semiramida ciężkie słowo do wypowiedzenia KS Semiramida przeprowadził pokaz akrobatyki i gimnastyki artystycznej, a Towarzystwo Budownictwa Społecznego pokaz ekonomicznego palenia w piecu. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko, gdzie mieszkańcy mogli wykonać samodzielnie torby z napisem Spotkajmy się pod Biną. Podczas wydarzenia mogliśmy także posłuchać koncertu bardzo indywidualnego, to jest tytuł koncertu, Barbary Drążkowskiej. Wystarczyło założyć słuchawki i usiąść przed artystką, która grała na fortepianie. No szczerze mówiąc, to jest niesamowicie ciekawe, e, ciekawa rzecz, ponieważ musisz założyć słuchawki. To takie silent disco tylko że w wydaniu bardziej klasycznym, co niesamowicie by mnie zainteresowało. Na scenie dzieci mogły wziąć udział we wspólnym śpiewaniu z nagrodami. O 15.00 wystąpił Mateusz Strzelecki ze Świetlicy Słonecznikowa Brać, następnie odbył się koncert Oliwii Iwanowskiej i Macieja Komorowskiego, a po 16.00 wystąpił dla zebranych artystyczny zespół estradowy Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Półtusku. Spotkanie pod Jerzę Ubiną zakończył spektakl Teatru Trójkąt z Zielonej Góry pod tytułem Za Siedmioma Wiekami. O bezpieczeństwo uczestników zadbała Straż Miejska oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Półtusku. Ten artykuł zwrócił moją uwagę ze względu na zdjęcie, które pojawiło się w nagłówku, na stronie głównej. Były to dwie osoby, przebrane w takie bardzo urocze stroje bobrów z wielkimi głowami i wystającymi dwoma zębami, które były uśmiechnięte i miały takie oczy jak. Jak jakieś animki. W żółtych koszulkach były te bobry z napisem miasto legionowe, tak? Przepraszam, Półtusku. Może, może znajdę to zdjęcie, żebym was nie oszukał. Nie, po prostu Półtusk. I był herb miasta. No i wiecie co? Jakby zobaczyłem to, przeczytałem ten artykuł i zamiast Zamiast takiego poczucia, wiecie, wyższości. To jest takie okropne, okropne uczucie wyższości. W sensie mieszkam w wielkim mieście, u mnie dzieją się tylko wielkie wydarzenia. Um, na, taki, na takie spotkanie pod biną, to ja mnie nie poszedł, bo u mnie grabitnej jest albo coś, coś, coś takiego. Nie? Zamiast takiego uczucia, naprawdę byłem zainteresowany tym wydarzeniem. I naprawdę rozczuliło mnie to i e, z jakich względów to powiem za momencik. Zobaczyłem te wszystkie zdjęcia, jak e, są porostawione namioty na, na brukowanym placu, jak dzieci e, ra, biorą udział w jakichś e, fantastycznych zawodach sportowych typu chodzenie na szczudłach e, albo... E, jak to się nazywa? Dribblowanie z piłką nożną? Nie jestem jakimś dużym fanem sportu, więc, więc chyba dryblowanie, dribbling, dribbling. Nie wiem, nie wiem, muszę się już przypomnieć. Dribbling piłką nożną przez pachołki. Potem były zdjęcia różnych organizatorów, tam była straż pożarna, właśnie i ludzie ze stoisk różnych artyści z teatru z Zielonej Góry. Potem, potem natomiast zobaczyłem coś, co mnie bardzo szczuliło, czyli występ e, tam dzieciaka z tego, z tego przedszkola, taką się nazywał. E, występ Mateusza, który się odbył o 15 to był Mateusz ze Świetlicy Słonecznikowa Brać. E, niesamowicie ładnie ubrany chłopiec, który widać, że wciąga się w to, co robi i wciąga się w ten w ten śpiew i są zdjęcia też ludzi klaszczących zdjęcia robienia różnych rękodzieł dla dzieci znaczy, że dzieci robiły te rękodzieła, to było bardzo ciekawe pokaz akrobatyki w wykonaniu dzieciaków które też, które też bardzo się postarały dla publiczności dosłownie wiecie, 20-30 osób nie? były też oczywiście osoby w strojach ludowych które cały czas pielęgnują tę miejscową historię i folklor. Folklor zwłaszcza. Wiecie, po prostu patrzę na to i widzę, i widzę zaangażowanie, widzę chęci, widzę talent w takim natężeniu, że, że aż mnie to rozczuliło. Tak mówię szczerze, aż mnie to rozczuliło. I cała strona tego miasteczka jest właśnie w takich wydarzeniach. I, i to mnie najbardziej właśnie jakby to powiedzieć, to zaangażowanie i ten naprawdę ogromny wkład pracy, jaką robią osoby organizujące takie małe wydarzenia, jak i opiekunów, dzieci, które, które to tam, tam się prezentują, no i oczywiście samych dzieci, które musiały wszystkiego nauczyć i musiały wykazać się talentem, odwagą, bo to nie jest proste, występować przed jakąkolwiek publicznością. Nawet dla mnie to nie jest proste w tym momencie. a ja siedzę w pustym mieszkaniu przy tablecie. Co nie przypomina o tym, że muszę kupić mikrofon prawdziwy. To całe zaangażowanie tej całej społeczności jest czymś przepięknym w czasach, w których nie będę teraz mówił rzeczy typu kiedyś było lepiej czy coś, ale sami przyznacie, że aktualnie Wszyscy mają trochę wywalone. To znaczy każdy ma swoje życie, każdy ma swoje jakieś problemy i mało któremu dziesiakowi się chce to robić, kiedy są dosłownie załatwiani przez swoich opiekunów dziesiątkami różnych dodatkowych zajęć i bardzo niesprawiedliwym systemem edukacji. Widząc takie zaangażowanie i taką chęć do robienia dodatkowych rzeczy w, jakby w, w imię kultury, jest tak bardzo godne naśladowania przez wszystkich. I przez dorosłych, i przez dzieciaki, i przez osoby, które wykazują się na co dzień swoim talentem, swoją kreatywnością i przez osoby, które nie, nie robią tego na co dzień, nie mają inne zadania w życiu. Jakby wiecie, bo na co dzień się z tego śmiejemy, że o, jakieś babcie wystąpiły sobie w strajach ludowych, o, jakie to zabawne, o, jakiś, jakiś dzieciak robi coś, czego inne dzieci nie robią, bo grają w Fortnite'a. Chciało mu się, nie wiem, uczyć się wiersza na pamięć. Kto teraz czyta wiersze? Tak to sobie wyobrażam ogólnie i tak to, tak to widzę z doświadczenia. Um, oczywiście są jakieś tam szkolne przedstawienia, szkolne apele, w których Dzieci sobie uczestniczą w sposób aktywny. Natomiast wiecie, o co mi chodzi? Mi chodzi o to, że powinniśmy tak naprawdę szanować ludzi, którzy decydują się zostać w takim małym miasteczku, żeby prowadzić placówkę kultury albo na przykład szkołę i uczyć dzieci różnych mm, przydatnych im umiejętności, takich nie wiem, jak akrobatyka na przykład lub robiąc z nimi kreatywne zajęcia typu rękodzieło, teatr, muzyka. Ponieważ ci wszyscy ludzie, którzy to robią, mogliby spokojnie pojechać do miasta, zostać copywriterami na luzie i sobie rozwijać jakąś karierę swoją. A zamiast tego zdecydowali się zostać czy przyjechać do jakiegoś miasteczka i rozwijać tam placówkę kulturalną. W kulturę małe miejscowości ładują tak naprawdę całkiem sporo pieniędzy. Oczywiście zależy to od danej miejscowości, natomiast z tym, co się spotkałem, to jednak małe miasteczka próbują zatrzymać u siebie obywateli, nie tylko poprzez tworzenie im miejsc pracy i walkę o lepsze warunki bytu, ale również w bardzo widoczny sposób poprzez różne wydarzenia kulturalne i sportowe. Więc w pewnym momencie wiele miasteczek zaczęło budować hale sportowe i ścieżki rowerowe i siłownie na powietrzu właśnie po to, żeby młodzi ludzie mieli co robić, żeby nie siedzieli bezczynnie na, na, na ulicy bądź nie jechały gdzieś indziej do większej miejscowości, tylko żeby zostały tam i spędziły aktywnie czas bez używek, bez, bez wandalizmu, um, tylko rozwijając tak naprawdę swoje ciało i swoje umiejętności. To, sam, to samo można powiedzieć o kulturze. To znaczy tutaj nie jest to tak bardzo widoczne, ponieważ wiecie, że sport, ruch i tak dalej, to jest niesamowicie widoczna rzecz. Natomiast to, co się robi kulturalnie, to zazwyczaj odbywa się w zamkniętych czterech ścian ścianach różnych sali teatralnych, domów kultury i, i tym podobne. Natomiast zawsze, zawsze jestem pełen podziwu dla tych ludzi tak jak już mówiłem, którzy to postanawiają prowadzić, mając zwykle napięte budżety, mimo wszystko i próbując z nimi zrobić coś, żeby zachęcić ludzi do kreatywnej pracy, której szkoła tak naprawdę nie uczy, więc to jest coś, co ci powie, co ci powie każdy człowiek żyjący w Polsce, że szkoła nie, nie uczy kreatywności, szkoła uczy tak naprawdę co najwyżej researchu i wyszukiwania danych i przekładania tych danych z jednej formy na drugą. Natomiast jeśli chodzi o własne jakieś takie własne, rozwijanie własnej wyobraźni i, i robienie z tym coś produktywnego, to nie. To tu jest potrzebna akurat pomoc. I takie miejskie domy kultury i inne, i, znaczy ogólnie nawet prywatne osoby, które, które czasem działają na rzecz kultury w małych miejscowościach, to jest tak naprawdę wbrew pozorom przepustka kreatywnych dzieciaków do większego świata i do lepszego życia. To znaczy, mało który dzieciak z mojego miasteczka, w tym ja, ma pewność siebie, że jest... Wszyscy, wszyscy raczej myślę, że są gorsi od tych, którzy mieli o wiele większe możliwości, jeśli chodzi o przyswajanie kultury i i rozwijanie się pod tym kątem w wielkim mieście jest to duży problem, szczerze mówiąc, ponieważ na tych tak zwanych prowincjach żyje wiele osób, które chciałyby się rozwijać, na przykład rzeźbiąc, bądź malując, bądź robić to w jakiej, tworzyć w jakikolwiek inny sposób, ale nie uczy się nikogo, jak to zmonetyzować, ponieważ. Jakby nawet jeśli dzieci rysują na plastyce różne obrazki i tak dalej i robią rzeczy z pasteliny, tak kiedy stają się nastolatkami i przychodzą ich pierwsze wybory, nikt im nie powie, co mogą z tym zrobić zawodowo. Przez co nie ma też dużego zainteresowania na przykład kursami grafiki komputerowej, bądź kreatywnego pisania, bądź właśnie copywritingu, reklamy i tak dalej. I to jest takie koło. Znaczy nie do końca koło, tylko że taka droga, droga w jedną stronę, że jeśli nikt nie powie dziecku, on, no zazwyczaj, bądźmy szczerzy, ludzie, którzy, tacy przeciętni ludzie, którzy sobie żyją w różnych miejscach, oni też nie mają za bardzo pojęcia o tym, jak osobę introwertyczną, osobę, która ma talent nie do matematyki, ale na przykład do, do języka polskiego, bądź, no w ogóle jest umysłem humanistycznym, jak, jak, jak pokierować tą osobą żeby robiła coś w zgodzie ze sobą przez resztę swojego życia zazwyczaj jest tak, że osoby introwertyczne się gdzieś odsuwa, ponieważ żyjemy wśród ekstrawertyków i to nie jest problem tylko małych miejscowości natomiast jest to problem ogólnie całego społeczeństwa naszego więc jeśli, jeśli, taki, jeśli taki nastolatek sam się nie weźmie za to i sam nie zacznie szukać w internecie, co teraz nieważne gdzie jesteś to jest w miarę proste jeśli sam się nie weźmie za ten temat, to nikt za niego tego nie zrobi i już zawsze będzie zdany tylko na siebie tak naprawdę. I nie nauczy się brania pomocy od innych ludzi, żeby rozwijać swoje pasje i żeby czuć się dobrze i w zgodzie ze sobą, tylko, tylko albo pójdzie, no, no, no zazwyczaj po prostu pójdzie tam, gdzie mu mówią, żeby poszedł. Czy ja zboczyłem z tematu? Nie, nie sądzę. Myślę, że to jest dobre rozwinięcie tego, co chcę powiedzieć gdyż w małych miejscowościach jest o tyle właśnie kłopot, że w dużej aglomeracji takiej jak Warszawa, nie wiem czy Warszawa jest z aglomeracją, chyba jest aglomeracją, w dużych miejscowościach, takich jak Warszawa, dostęp do informacji jak zacząć swoją karierę jako humanista, jest o wiele lepszy. Nie oznacza to, że będzie łatwiej, ponieważ umysły humanistyczne, umysły artystyczne mają oczywiście ciężej już jakby z samego założenia, gdyż ludzie wrażliwi ogólnie mają ciężej, ale przynajmniej ma się jakieś takie perspektywy, że jeśli na przykład nie uda się komuś z, z rysunkiem artystycznym czy z publikacją książki czy tam swoich innych tekstów literackich tak zawsze może wykorzystać swój talent w codziennej pracy na przykład zostając właśnie grafikiem czy zostając dziennikarzem i, i w małych miasteczkach jest mniej takich możliwości znaczy są, bardzo, są czasem kursy jakieś takie grafiki czy coś organizowane przez, przez właśnie Miejskie Domy Kultury i dlatego powinniśmy je wspierać całym sercem i wysyłać tam e, naszych bliskich e, siebie, jeśli jest możliwość, nauczać się po prostu wrażliwości i sprawiać, że te miejsca będą żyły, że nie będą puste, że nie będą jakby borykać z problemami finansowymi, ponieważ to jest dopiero koło. Ludzie nie, nie uczestniczą w kulturze w danej miejscowości i ta kultura umiera i nie, nie ma kto jej podtrzymywać tak naprawdę, więc na przykład to co robi Legionowo jest niesamowite, ponieważ oni tam potrafią przywieźć trupy teatralne z teatrów w całej Polsce, żeby mieszkańcy, zwłaszcza ci starsi nie musieli się ruszać do Warszawy, czy do Poznania, czy do, Krak do Krakowa, żeby zobaczyć jakiś spektakl. Zazwyczaj są to spektakle przyjemne i lekkie, um, dopasowane jakby do widza, żeby widz po prostu odpoczął. Um, ale no, no to, jest, to jest już coś, zobaczyć teatr swojej własnej miejscowości, na swojej własnej scenie. Um, to jest duże wydarzenie tak naprawdę. Tak samo jakieś koncerty polskich zespołów, które um, są często, na przykład na Dniach półtuska też um, było kilku bardzo znanych polskich wykonawców, jak byłem te kilka lat temu. Ale no nie, na, nie, na popularnych, nie na popularnych nazwiskach kończy się świat. Najważniejsze jest jednak to, żeby, żeby dzieci zobaczyły inne dzieci, które znają i które jakby robią różne ciekawe na przykład właśnie akrobatykę czy, czy teatr i chciały to powtórzyć same i nabrały do tego chęci. Więc jeśli ktoś jeszcze mi powie, że takie lokalne wydarzenia są gorsze od koncertu Wielkich Gwiazd w Warszawie, to może nie wyśmieję i może nie puknę się w czoło, bo jestem bardzo miły, natomiast, natomiast coś pomyślę po prostu. Któż, <laughs> no, no tak jak mówiłem, chęć i zaangażowanie tych ludzi w jakby ogólne szerzenie kultury w danym mieście, w którym ludzie są raczej pragmatyczni i i myślą, czy nie, nie chcę uogólniać oczywiście, ale no wiadomo, że, że powiedzmy w mieście, które ma 20 tysięcy mieszkańców, nie będzie porządnej sali teatralnej z takiego naprawdę pełnego, um, to, 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 to takie naprawdę wiecie, jak, jak w teatrze wielkim, czy narodowym. I że że nie będzie tam po prostu tylu możliwości rozwoju, ile będzie gdziekolwiek indziej, że nie, nie będzie takiego dużego, takiego dużego zainteresowania tym, jak, jak w dużym mieście, w którym projekty kulturalne dosłownie zabijają się o miejsce. I wyśmiewanie, tego, wyśmiewanie tych, jeszcze wracając do tego tematu, wyśmiewanie wydarzeń lokalnych, jest po prostu moim zdaniem jakąś taką ignorancją, ponieważ są to dla społeczności danego miejsca dosyć ważne rzeczy tak naprawdę. To dla nich może być to jedyne spotkanie z kulturą lub jak są wydarzenia historyczne w stylu odwiedzenia jakiegoś pomnika i spotkanie się na przykład z weteranami bądź ludźmi, którzy znali jakieś dawne czasy. To może być bardzo edukacyjne i bardzo wartościowe dla wszystkich ludzi zainteresowanych historią i nie tylko, tak naprawdę też obyczajami, folklorem i ogólnie ciekawych świata. Tak my możemy z tego robić, że to, że to, nie, jest, że to nie jest nic dużego, że to ma jakiś tam wpływ na los co najwyżej 30 osób, ale jeśli nawet jedna z tych osób postanowi po czymś takim rozwinąć swoją wiedzę i stać się po prostu lepszą osobą, bardziej taką, wiecie, nie tylko, nie tylko wrażliwą, ponieważ nie mówię, nie, mówię, nie mówię o tym, że, że wrażliwe osoby są lepsze od tych niewrażliwych, ponieważ każdy ma jakby swój poziom empatii, każdy ma jakiś taki inny sposób myślenia na świat i osoba, która nie jest wrażliwa nie musi być wcale mniej wartościowa do osoby, która jest wrażliwa. Ale no, można się rozwinąć na, na setki innych sposobów po takich, po takich wydarzeniach. To jest na przykład to, co inny artykuł, który wpadł mi jakby w oczy po odwiedzeniu strony Półtuska to było dosłownie z dzisiaj 2 października, kiedy to nagrywam możliwe, że stawię to później możliwe, że okaże się, że usunę ten cały odcinek ponieważ jest to takie trochę poplanie ale zobaczymy jakie będzie flow w szkole w Półtusku dokładnie to w szkole podstawowej numer 3 z oddziałami integracyjnymi imienia Tadeusza Kościuszki w Kultusku odbyła się realizacja zadania profilaktycznego pod hasłem nie daj się nałogom, bądź po prostu sobą, finansowanego ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Więc widzicie, tam były takie zadania po prostu dla, dla dzieci zrobione i takiej, taki jakby performance, który miał ich nauczyć, że w jakiś taki prosty zrozumiały dla dzieci sposób, że, że papierosy, alkohol i inne używki są złe. I właśnie to było to zorganizowane z funduszy europejskich, jak widzicie, więc e, kry, kryją się w tym pieniądze i nie warto na przykład niszczyć marzeń dziecka o to, o, żeby marzeń dziecka, żeby, to, żeby ono zostało żeby ono zostało um, jakimś artystą, ponieważ naprawdę kryją się w tym pieniądze i na takich lokalnych lokalnych eventach, że tak to ujmę, też można jakoś zarobić, też można sobie wyżyć, plus co jest najważniejsze one są mocno edukacyjne często, na przykład inny news, który mi wpadł w ręce to to, że powstał park edukacyjny koło jednej ze szkół w Płotusku i teraz dzieci mogą, mogą się tam uczyć o przyrodzie, ta przyroda to jest coś, czego nie wiem, za 30 lat może już nie być w takiej formie, jaką znamy. I, I jednak, wiecie, tak jak mówiłem ostatnio, natura to jest coś, co uspokaja człowieka. Nie sądzę, żeby dzieci musiały być aż tak uspokojone oczywiście, ale jakby wejdzie im to w głowę, to, 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 to wspomnienie o tym, że, że sadziły sobie drzewka, że uczyły się o korze i tak dalej. Nie, nie, nie patrzmy na to jednostronnie, nie patrzmy na to, jak um, na coś mniej ważnego, w sensie każde wydarzenie, które przeżyjemy jest w jakiś sposób ważne i tak jak wspominałem na początku, wspomnienia są czymś ważnym, więc pielęgnujmy po prostu lokalny folklor, pielęgnujmy um, lokalne wydarzenia, uczestniczmy w nich um, nie tylko jako, jako, jako widz, ale może też jako organizator. Lub wyjdźmy przez ludzi, przed dosłownie 30-20 osób i zróbmy coś ciekawego dla lokalnej społeczności, gdyż lokalne społeczności są tym, co trzymają tak naprawdę wszystko w kupie. To nie jest tak, że oczywiście mamy dosyć scentralizowane te, to państwo, gdzie wszystkie ważne rzeczy dzieją się tak naprawdę w Warszawie. I Warszawa jest takim punktem zbiorczym dla wszystkich, co widać na przykład w ilości demonstracji różnych ugrupowań. Ale tak naprawdę, to, te, tak naprawdę to jest ważne też, żeby nie czuć się tylko i wyłącznie Polakiem, będąc Polakiem. Nie czuć się tylko narodowym patriotą, ale przede wszystkim patriotą lokalnym. Patriotą, który, który pielęgnuje to środowisko wokół siebie. I pod kątem pod, Określeniem patriotyzm e, mam na myśli przede wszystkim dbanie o dobro wspólne. Ponieważ ludzie często też mylą pojęcie patriotyzmu po prostu z pielęgnowaniem pie, pewnych rozdziałów historii i z e, jakby obnoszeniem się tym swoim pochodzeniem i konotacjami, które się ma w głowie dotyczącymi swojego pochodzenia, w sensie każdy patriota nagle jest, nagle należy do polskiej walczącej czy coś w tym stylu przynajmniej na bluzie, czy tam na koszulce czy na majtkach. Natomiast prawdziwy patrioty skryje się w tym żeby po prostu dbać o to co, co mamy o to co, co dostaliśmy od zeszłych pokoleń, żeby, żeby nie tylko pamięć bo pamięć jest, jest oczywiście w naszych głowach, to jest jeden rodzaj pamięci. Drugi rodzaj pamięci to jest to, że zostanie coś po kimś i że jakby dzieło, które ktoś kiedyś dokonał, będzie żyło wśród ludzi. Ludzie mogą nawet zapomnieć, kto to wykonał, kto to zrobił, nie, kto zasadził te drzewa albo kto wybudował ten dom. Oczywiście, że nie pamiętamy, kto wybudował konkretnie dany dom czy dany blok. Natomiast widzimy cały czas przez lata efekty ich ciężkiej pracy i Wyrywanie bruku czy drzewek, żeby zaatakować jakiś Bogu ducha winnych ludzi, jest, jest to wręcz przeciwieństwem patriotyzmu. Ja wiem, że to jest stary temat, ale niedługo jest 11 listopada, już za miesiąc, więc może warto by przypomnieć, jak należy się zachowywać, albo warto by przypomnieć, co jest tak naprawdę ważne bo nie, nie, nie możemy się kłócić wszyscy. Siedzi mi w głowie ten temat tych kłótni, ponieważ żyję w centrum tych kłótni. Po prostu e, słyszę te, te demonstracje i widzę różne ugrupowania i z tego też powodu wyłączyłem na przykład Facebooka. Już przez długi czas nie używam. To tak z moich prywatnych rzeczy, gdybyście chcieli coś wiedzieć o mnie. I może właśnie dzięki temu odkryłem, że... Ważne jest to, żeby, żeby budować, żeby, żeby rozwijać nie tylko siebie, ale też innych, tak jak to staram się robić teraz w jakiś taki bardzo pokraczny sposób. I myślę, że na tym skończymy. W sensie, skończmy na takiej konkluzji, że lokalne społeczności nie mają czego się wstydzić i że lokalne społeczności są często równie ciekawe co, co jakieś takie, wiecie, bardziej ogólny. Ogólny społeczności. Oczywiście trochę pieprzę bez ładu i składu, ponieważ staram się pozbierać myśli na bieżąco. I jeszcze średnio mi to wychodzi, kiedy jest 21 w środę. I już trochę jestem zmęczony. Ale jakby staram się, ponieważ nie, nie, jakby nie zwalam niczego na to. Oczywiście, że jestem jeszcze dosyć cienki w tym um, i strzelam bardzo mało żartów jak na podcastera, co w sumie jest dosyć dziwne, ponieważ na co dzień jestem bardzo zabawnym człowiekiem, ale w sumie mój humor, jak już tak robię taką długą dygresję, polega na tym, że reaguję po prostu czymś wiecie, śmiesznym czy sarkastycznym do rzeczy, które inni ludzie powiedzieli, w sensie um, oczywiście ka każdy w internecie czuje się, że jest Chandlerem, binkiem, binksem bin 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 w, z przyjaciół i że a, nie wiem ta postać z 500 dni miłości to jestem ja ta w, Joker to jestem ja ja się utożsamiam z tymi wszystkimi postaciami i tak dalej i tak jest to nic nie warte mm, i zwykle kłamnik zwykle kłamnik tak dobrze powiedziałem um, tak czy się kończąc jeszcze będzie bardzo dużo na tym podcaście o folklorze, będzie bardzo dużo właśnie o jakichś lokalnych eventach. Trochę opowiem o tym, jak na przykład wyglądają odpusty na wsiach, to są takie, takie imprezy, o których no, opowiem kiedy indziej opowiem jak wyglądają dożynki, bo byłem na kilku i są to też fantastyczne imprezy, w których też dużo ludzi się stara. I może właśnie o to chodzi, może chodzi po prostu o to, żebyśmy nie, nie patrzyli na efekty i na ich wielkość, w sensie nie żyjemy w filmie Michaela Beya, żeby każda rzecz była ogromna i, i miała ogromne znaczenie. Patrzmy bardziej na to, jak ludzie się starają i patrzmy bardziej na to, jak, jak wkładają swoją pracę i um, swój czas i naprawdę bardzo pozytywne emocje w to, co robią i nie, nie śmiejmy się na przykład z tych małych e, różnych wydarzeń typu e, kiełbaskami albo jakieś takie, wiecie koncerty maluszków ponieważ nikt nie chce się czuć jak ten miś koralgol, który był sam w deszczu, śpiewał swoją smutną piosenkę i nikt go nie słuchał ponieważ przyszedł deszcz i wszyscy wszystkich zmiotło jakby z tym misiem Coralgolem w ogóle. Z tym jednym, kurde, odcinkiem mam taki problem. To znaczy zawsze po prostu nawet o tym pomyślę, to mam już łzy w oczach. To był ten odcinek, w którym Mich Koralgol był taki konkurs talentów w lesie i różne dzieci śpiewały, robiły różne rzeczy. i Mich Koralgol bardzo chciał dla swoich rodziców bodajże sobie śpiewać piosenkę. E, tylko, że problem był tak, zrobił się nagle taki, że tuż przed jego występem zaczęło padać, e, bardzo mocno padały i wszystkie zwierzątka się pochowały do swoich domków i nikt nie został na jego występ i on e, bardzo smutno śpiewał swoją piosenkę i mnie to zawsze tak wzrusza, w sensie jest mi zawsze tak przerażająco smutno przy tym i tak po prostu odczuwam ten los misia koralgola, bardziej niż jakikolwiek jakakolwiek inna postać z kultury, jestem chyba najbardziej misiem koralgolem połączonym z misiem muszatkiem i każdym innym miłym misiem <grywka> z każdej bajki. Więc myślę, że powiedziałem to, co chciałem powiedzieć dzisiaj. A jakby Widzę też, że robienie planu tematów i robienie jakiegoś takiego krótkiego researchu, to jest jednak za mało. I jednak warto czasem też robić trochę więcej notatek, e, więc obiecuję to zrobić następnym razem. E, mam, mnóstwo te, mam mnóstwo tematów, które bym chciał z nami poruszyć i muszę je poukładać sobie w jakiś, w jakiś ciąg odcinków. E, no i oczywiście też, tak jak pewnie słyszycie, muszę popracować nad nową. Więc mam nadzieję, że e, że dostanę od Was jakieś odpowiedzi, że podzielicie się swoją opinią i że spotkamy się w następnym odcinku, ponieważ moją dewizją jest to, że każdy odcinek będzie już tylko lepszy od poprzednich. I na tym mogę zakończyć. Życzę Wam bardzo miłego dnia, czy wieczoru i życzę Wam, żeby ten tydzień i przyszły i każde następne były niesamowicie słoneczne w Waszych serduszkach. Pa, pa!